0: ¡Listo! ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos todos al nuevo podcast de The Club. Estamos en el capítulo número 3 con David Martínez. Yeah. <risa> David, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Muy, muy, este, muy feliz de estar aquí contigo. Este, gracias por la invitación. Fue toda una travesía que me habías dicho hace días, pero por una u otra cosa no podía, pero ya estamos aquí. Vale. Sí,
0: sí. No, no, muchas gracias por venir, la neta. Este, sí, como comentaste... Para quien no lo sepa, David fue el primer invitado, pero por el que se llama razón, este, se fue el tercero, el tercero la tercera fue la vencida, no pasa nada, qué bueno que viniste y muchas gracias por aceptar la invitación y apoyar sí. el proyecto, este, sí, vamos a iniciar, dale, va, la primera pregunta, el primer tema, como lo hago a casi todos los invitados, bueno, uh -huh. no son tres, pero la idea es hacerlo con todos, okay. es el cómo iniciaron de la danza, okay. el cómo, cómo fue ese primer acercamiento
1: a... Ah. Involucrarte. A involucrarme, ok. Voy a tratar de ser breve y no tan breve. Eh, yo comencé a bailar por ahí como en 2011. Como en 2011 yo creo. Yo tengo un primo que, que baila. Y él tenía un grupo de, de baile que se llamaba Dance and Dolls. Este, que tenía ya años de trayectoria. Ese grupo aquí en Tijuana. Ese grupo era un grupo de baile comercial. Okay. Entonces yo estaba súper idolatrado con el grupo y, y siempre que bailaban, o sea que yo estaba aquí en Tijuana porque yo no soy de aquí de Tijuana, yo soy de Guadalajara, normalmente me encantaba ir a verlos, me encantaba ir a verlos, pero yo no bailaba, o sea yo, yo los veía y me gustaba cómo bailaba, pero ni siquiera en mi cuarto solo bailaba yo, o se ponía música y siempre me ha gustado la música, entonces eh, una vez contrataron a mi primo para una agencia de modelaje, y me dijo mi primo, oye, este, no, no te gustaría este, salir en la pasarela, este, ocupa nombres. Y yo, pues si no tengo que hacer mucho, sí, o sea, va, o sea yo entro. Total que fui y, este, y nos dieron clases de modelaje, estuve en un tiempo a clases de modelaje. Y resulta que una de las partes de, de ese proceso era una coreografía, la cual montaba mi primo. Y a mí me daba mucha pena bailar, pero él me dijo, ve, anímate, que a lo mejor eso hace que pues, los otros hombres que están ahí se animen a bailar, porque son muy, muy penosos. Y había muchísimas mujeres, habíamos como unos cinco hombres, yo creo, seis hombres. Total que me aventé y dije, va, pues jalo, ¿no? a ver qué onda, a ver qué sale. Y ya empecé este, a tomar clases, este, no, fue lo del montaje de la coreografía, pasó a la pasarela... Ya no volví a ir yo a, la, a esa agencia, pero sí estuve un buen de tiempo, como unos como cinco meses, yo creo cuatro meses en la agencia. Hombre. No me acuerdo, creo que se llamaba Egos, Egos. Egos la, la agencia de modelaje. Ajá. No me acuerdo el nombre de la, de la muchacha, de la directora, pero pasó lo de la agencia de modelaje, este, lo de la coreografía, y después yo conocí a una chava en esa agencia de modelaje. Eh, total, que para no hacerte largo el cuento, mi primo nos empezó a dar clases a ella y a mí, porque nos gustaba, o sea, nos empezó a gustar bailar y todo ese rollo, y comenzamos a bailar en la, en la, en, con mi primo, y de ahí nos metió a su grupo, o sea, no fue mucho, todo pasó así bien rápido, y con él estuve, no sé no, si miento, entonces fue como del 2010, porque sí estuve un buen de tiempo con ellos, en el 2012 fue mi última competencia con ellos, en okay. 2012 fuimos a Ciudad de México, de hecho era la primera vez que salía de, o sea, la primera vez que yo visitaba Ciudad de México.
0: Okay.
1: Y fuimos a una competencia muy conocida aquí en Tijuana que se llamaba UPA. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Ganamos aquí primer lugar y eso nos, nos llevó a la final allá en Ciudad de México. Y en Ciudad de México quedamos en segundo lugar. Bueno. Pero era un poco confuso porque la competencia prácticamente es como de subgéneros. O sea, tú mezclas a un grupo de hip-hop con un grupo de jazz, con un grupo de lírico, con un grupo... ¿Sí me explico? O sea, okay. es una mezcla muy rara de, de, de subgéneros de, de baile, ¿no? Entonces, regresando, yo ya tenía pensado quedarme aquí en Tijuana. Más no, tenía pensado dedicarme a la danza. Entonces dije, tengo que hacer algo, si, si lo que quiero es quedarme aquí en Tijuana, a bailar. O sea, no, no necesariamente a dar clases, tengo que... Pues, tengo que trabajar. Lo cual yo busqué un trabajo y ese trabajo que conseguí me impidía mucho seguir viendo los ensayos de, de mi primo. Y pues me tuve que salir. De ahí, este, de, de, ese, de ese lapso, yo estuve un año solo. Un año solo, este, en el cual como a medio año de, de ese año que estuve solo ya no quería bailar. yo Ya no quería bailar porque pues no había motivación, ya no estaba tomando clases. Daba clases. Que estuvo bien raro también eso de, de lo de que empezar a dar clases, porque mi primo daba clases en una escuela, que de hecho donde mencionas, donde estaba por debra, por debra. Ajá. ajá, pues en la parte de abajo sí, ahí había antes un como gimnasio, bueno era un local donde hacían zumba, donde hacían... Lo la, volvieron no, a abrir o ¿no? oh, lo volvieron a abrir, en serio sí. bueno, ese es, es lugar fue donde yo empecé a dar clases, ahí, oh. literal mi primo <ríe> daba clases ahí, pero aquí atrás, literalmente si sí, es aquí atrás, es la, aquí atrás. estoy bien no este rondeado aquí con, sí, el, sí. con el lugar, pero mi primo me dijo, oye, que no quieres cubrirme una clase, que lo habla yo, pero pues yo nunca he dado clases, <risa> o sea, ¿cómo voy a dar una clase? No, pues les pones, este, una coreografía, pones un calentamiento y les pones coreografía, entonces yo me guié mucho por lo que yo veía en la clase de mi primo, dije, va, ah, pues este, caliento, calentamiento de dos minutos, tres minutos, <risa> La coreografía la monté y te lo juro que era una clase de una hora la cual se me hizo así eterna, eterna, eterna porque era mi primera clase, entonces a las personas que estuvieron ahí en la clase les gustó la clase, lo cual le dijeron a, a, la, a la persona que estaba encargada del, del local que si sí podía regresar a dar clases, pero mi primo tenía pensado salirse de ahí ya, porque también le quedaba muy lejos el, el transcurso. Total que, pues ya, este, me dejó a mí ahí dando clases, y ya, eso, eso fue después de salirme, antes de salirme. ya después pasó lo del 2012, que tío, que fuimos a, a bailar allá a Ciudad de México, me tuve que salir, perdí contacto así por completo con, con toda la danza, y a mediados de ese año, del 2013, yo empecé a ver un grupo que se llama Le Twins, Le Twins, y para mí fue así como que, <risa> dije, ¿qué es eso que bailan, no?, ¿Qué es eso? y ¿Qué es eso? Y ya empecé a ver y... Ah, New Style. Porque así lo llamaban <risa> o sea, el nombre comercial sí, era sí. Hip Hop New Style, ¿no? Y dije, yo quiero bailar eso, yo quiero bailar eso. Y ya empecé a, 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 este, a investigar más, a checar más y según yo bailaba. Entonces ya desde el 2013 a finales del 2014, este empiezo a bailar yo por mi parte, pues. Por mi parte, en, en julio del 2014... Este, conozco, estaba dando clases yo en una escuela que está por el Gato Bronco, que se llama New Age. Y ahí yo daba clases de hip hop y daba clases de jazz. Para esto, yo tomaba clases de ballet en una escuela, este, ubicada en, en Playas. Okay. Ahí estuve como dos años, yo creo, tomando clases de ballet. Este, que también es una historia súper larguísima sobre <risa> las clases de ballet. Y... Eso, eso como que se prestaba para que yo tuviera a lo mejor alguna línea como para dar esas clases de jazz, ¿no? Sí. Porque me dijeron, ¿clases de jazz? Y yo, va. <risa> <risa> Pero la neta, o sea, ahorita me dijeron, hey, ¿quieres dar clases de jazz? La neta no lo haría. Porque respeto mucho las personas que se tomaron años de entrenamiento para dar clases de jazz. Y llegar a alguien que tomó un poquito de tiempo, a lo mejor vale algo clásico, y es como, voy a llegar a dar clases de jazz. Entonces... Ya después de, de, de ese rollo Ahí conocía a Jesús Mosqueda okay. Que Jesús Mosqueda Él daba clases de ballet en esa escuela Entonces yo daba jazz, hip hop y él daba ballet Nos agregamos en Facebook Y... no Creo que él me mandó mensaje mandó, Porque yo lo agregué en Facebook Y él me mandó mensaje Fue así como una y una, ¿no? Okay. Y me, me comentó que, que él estaba en un grupo De hip hop El cual iban a hacer unas audiciones que si sí quería ser parte de él. y yo, audiciones, o sea, pues nunca había hecho audiciones yo para eso, ¿no? Total que dije, va, pues, le calo, ¿no?, a ver qué onda, y empecé a ver videos, este, de 664, que, pues, es Six Six Four, <risa> el grupo, el <risa> grupo era de 664, y la verdad, yo veía el, los videos y decía, no, no me gusta, o sea, el respeto, el baile y todo eso, y lo que hacen, pero no me gusta el estilo que hacen, okay. que yo estaba, tío, yo estaba súper clavadísimo con New Style, para mí New Style era todo, Wow. Entonces ellos hacían breaking, hacían popping, hacían locking, eh, creo que todavía no hacían house ahí. Y mira, una, una coreografía que me dio mucho la atención, que era de, del artista Macklemore, que no me acuerdo cómo se llama la canción, Ken Hold Hull, is, algo así. Y era algo similar a lo que a mí me gustaba. Entonces dije, va, pues voy a ir a ver qué onda. Y las adiciones fueron en julio, creo que fue a mediados de julio. Ajá, como mediados de julio. Fue a las audiciones y ya de ahí este, pasé al segundo filtro, que el segundo filtro era un entrenamiento con, con, los, con los fundadores, cofundadores de 664, que es este Andrés Ley y Sara y Pérez, que ellos fueron los, los cofundadores del grupo. Y estuve yendo a una escuela que se llamaba, que se llama Bread Dance. Estuve entrenando ahí con ellos como tres meses y pasé al tercer filtro, que el tercer filtro era otra audición. Entonces pasé ese tercer filtro quedé en el equipo este para 2015 tuve mi primera competencia con ellos este, nos fuimos a Field of Bounds no Field of Bounds este 2015 que fue en ¿Qué? creo que fue es febrero Field of Bounds es febrero, es febrero. Ajá. fuimos a Field of Bounds quedamos en quinto lugar nos regresamos y y pero en ese lapso que que yo estuve en entrenamiento con 664, antes de yo este, entrar al, al segundo filtro, me acuerdo que nos, me invitaron a, a una como conferencia que iban a hacer. Todos los integrantes iban a exponer sobre un estilo, estilo de baile un género de baile, ¿no? Y me acuerdo que fui todo ese rollo y, y empecé a ver cosas que yo nunca había visto. Como locking, popping, house, dancehall, breaking, whacking... Eh, todos esos estilos, y, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es que cómo es que puedes diferenciar qué estilo es qué estilo? Okay. Porque era la primera uh -huh. vez que los veía, yo no para mí se veían igual, uh -huh. o sea, la neta, o sea, para mí era como, pues se ven igual. Total que ya, este, yo empecé a investigar por mi cuenta, como, ¿qué es locking, qué es popping, este, origen, baile, música? Para mí, mi mejor escuela fue YouTube. <risas> La neta, o sea, te lo digo así con toda sinceridad: mi mejor escuela fue YouTube, porque ahí yo me ponía a investigar y algo que hacía era como por un mes, por cada mes, yo practicaba un estilo eh, todo un mes y no se sé, veía popping. Y ve, investigaba de popping, escuchaba música de este, funk para meterme un poquito más en, en eso, veía tutoriales, no aprendía a coreografías de popping, después cambié a locking. Después cambia Breaking. Yo era de esas personas que, que decía, quiero aprender todos los estilos del género urbano. Todos, todos, todos. Y de todo llegué a hacer clases. Este, <risa> creo que lo último que hice fue como Dancehall. Y todo me gustaba. O sea, la neta no, es, no era un estilo así que te dijera como que oh, este estilo no me gusta. O este estilo como que me hace un poco más incómodo o algo así. Porque... Para mí era como alimentarme, ¿sabes? Como alimentarme de eso y, y tener un crecimiento dancístico, tanto como maestro, como bailarín, etc. Entonces, ya cuando yo entré a 664, ya tenía un poquito más de conocimiento. Pero todo lo que aprendí en YouTube, yo lo ponía a prueba en las clases que daba. Entonces, si... Alguien que tomó clase conmigo por ahí por el 2014, 2015, mil disculpas. Ah. Porque prácticamente fueron experimentos. Sí, o sea, fueron, experimentos fueron tus para... tus conejillos sí, de India. Sí, sí, sí. O sea, para yo poner a, a, en, en práctica Exacto. todo lo que había aprendido. Y fue un proceso bien loco. Ya de ahí, este, pues me quedé con 664 en 2000. Bueno, creo que es eso, ¿no? El inicio del, de la danza. Esa es la pregunta. Sí, bien recio la bestia. Pero sí. Ya de ahí, pues, este, empezaron a surgir más cositas. Pero no sé si ahí vengan en las preguntas lo, lo que sigue.
0: <risa> de hecho, sí, te, te, la, la siguiente pregunta que te iba a hacer era el cómo iniciabas como maestro. Pero ya nos contaste todo esto. Ah, ah maté dos
1: pájaros de tiro. No, está, está bien, está bien. Sí, ya sí, ya sí. no
0: tuve que preguntarte. Pero, por ejemplo, eh, ahí to, tocaste un tema de que te tocó poner a prueba en plena clase todo lo que recién acabas de aprender. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso realmente? Porque, o sea, se puede utilizar como... Como una herramienta de aprendizaje propio también. Pero, digo, a lo mejor estás como, como lo que comentaste del jazz, ¿no? O sea, tú respetas a quienes ya trabajaron sí, sí, todo sí. eso. Y ahorita, por ejemplo, aprendes esto recién nuevo de locking y todo esto de popping y lo pones a prueba también en plena clase cuando ya hay gente detrás que ya estudió todo eso para compartirlo. ¿Es rico? No, ¿No caería como en lo mismo
1: de... Yo creo que es la manera en la que compartes. ¿La manera en la que? La manera en la que tú compartes las cosas. O sea, si yo ahorita. te digo? O sea, me dijeran, oye, te paso un horario de jazz. inclusive, te paso un horario de walking. Yo no uh -huh. lo agarraría. No. Sinceramente, yo no lo agarraría. ¿Por qué? Porque sé que hay personas que se están matando por estudiar a fondo el walking, que se están matando por tomar clases de walking. Por... O sea, que literal viven y respiran walking 24-7. Uh -huh. Para que llegue alguien que tiene conocimiento de internet, que tiene conocimiento de porque fulanito me dijo, porque manganito me dijo y que llegue a dar clases, la verdad, yo no las tomaría. Y, y, no, está, y, y no está mal, si lo llegas a hacer no está mal, porque prácticamente es parte de un crecimiento que, que llevas. A mí, nadie me dijo que estaba bien y que estaba mal. Uh -huh. O sea, en ese entonces no había un, una persona que me dijera como... Hacer las cosas así o no hagas las cosas así. Entonces, creo que era un poquito más liberal antes y era más como aventarte por la vida y ver qué era lo que salía. Pero te digo, no está mal si lo haces ahorita. Está mal si sabes que está mal y lo haces. Yeah. Eso es lo que yo siento. Pues, o sea, eso, eso sí está mal. Pero yo ahorita en la actualidad no te agarraría ni un horario de, de whacking, ni un horario de popping, ni un horario de breaking. O sea, yo podría decir, como, puedo compartirles. Algo que sea de Wacky, más no abrir un horario con ese estilo en específico, pues, algo así. No sé por qué me clave tanto con Wacky. No, es un buen ejemplo. Sí, sí, sí. <risa> ok.
0: Sí, sí te comprendo ese, ese punto, pero, por ejemplo, a lo mejor ahorita no la agarrarías, porque económicamente estás estable, pero imagínate que es tu oportunidad para empezar a vivir del baile. Como, ¿qué, qué estarías haciendo ahí?
1: Yo creo, si sí, sí, esa es mi, mi última oportunidad, es que mira, cuando yo empecé a tomar clases de ballet, esa maestra fue como mi mamá, maestra nite está viendo esto, maestra nite <risa> gracias, eh, ella me dio muchos consejos, o sea, muchos consejos de como tu persona como bailarín, como tu persona como maestro, tu persona como artista, tu persona como coreógrafo, o sea, me dio muchísimos consejos, y recuerdo uno mucho, que me dijo nunca veas el arte de una de una manera monetaria, o sea, de que tienes que sacar varo, ¿sabes? Y es cierto, o sea, uno pudiera estar haciendo mucho dinero engañando a la gente, tomando clases que la verdad no son de tu incumbencia, pero ya lo estás viendo de algo más monetario, ¿sí me explico? Entonces, ahí entra como el ¿qué es lo que quieres tú del arte? O sea, te puede dar dinero, pero a lo mejor te puede también dar un merecido más adelante. O sea, yo, yo, estoy, yo me siento endeudado con la danza ahorita. O sea, yo sigo compartiendo porque yo estoy agradecido con la danza, por todo lo que me ha dado, por la vida de la que me sacó, por el, el, las personas que me quitan en el camino, que no eran nada buenas para mí. O sea, yo estoy muy agradecido con la danza y siento que, dar clases, compartir, uh -huh. es como la mejor manera de, de pagar como esa deuda que tengo yo con, con el arte, pues, o con, o con la danza. Entonces, si mi última alternativa fuera dar ese tipo de clases para sobrevivir, trataría de, de investigar más a fondo o buscar gente que sé que son de confianza y preguntarles a esas personas como, oye, mira, lo que pasa es que, pues, quiero dar clases de ese estilo... Y enamorarte del estilo, sí. o sea, enamorarte del estilo antes, antes que verlo como de algo monetario, o sea, enamorarte y decir como, es que me gusta, o sea, me apasiona. Yo Tampoco que... sería hipócrita, ¿no? Sí, Juan, sí, okay. sí, sí, o sea, no, no aventarlo nada más así. Y está chido porque, o sea, para todo hay, hay un estilo. Lamentablemente aquí en Tijuana la fundación está muy muerta, pero sí estaría muy chido, o sea, si se te apoyara eso, como, no sé, que hubiera un grupito de y un grupito de lockers, un grupito de housers, de walkers, y ya ver ese mercado en el que tú puedes entrar, pues, para no estar compartiendo algo que a lo mejor no te favorece, ¿Sí ¿me explico? Pero sí, yo, yo creo que eso es lo que haría yo, como investigarme o empaparme más de conocimiento para poder compartir de una manera más consciente y estar más tranquilo y yo también a la hora de estar como dando esas clases o, o explicando, ¿sí? Yeah. Okay,
0: okay. Está
1: bien fuerte la pregunta. Bro? Sí. No, es
0: que la, la neta o sea, estoy seguro que hay gente, la mayoría, o sea, como el 99% de los bailarines, sí. Sus sueños es vivir del baile. Sí. O sea, que el baile les dé para poder seguir bailando sí, sí. sin tener que dejarlo... Por, por económicamente sus circunstancias ya no le dan para seguir bailando. ¿sí? Entonces, si un bailarín que, no sé, digamos, tiene un año bailando eh, apenas y le surge la oportunidad de que en una academia le dan de, hey, te bailas chido, o sea, que lleva poquito, a lo mejor no uh -huh. tiene mucho conocimiento pero la academia por, por negocio, pues le dice, hey, ¿te jalas a dar una clase aquí? Uh -huh. O sea, ese, ese hecho de que, ¿cómo, ¿cómo le haces, no? Si tú sabes que hay gente que realmente se está formando en esto, y a ti como te surge la oportunidad y empiezas como tu inicio para sí, arrancar siempre. tu carrera como, como bailarín, este ¿cómo
1: sería tomar esa decisión realmente? Sí, de, de hecho tocas una figura muy, muy sensible porque me ha tocado ver a muchas personas bailarines, que literal así pasa, o sea, como dices, o sea, son, bailan bien,
0: Ajá.
1: les dan la oportunidad de dar una clase en la escuela, y escucho como diferentes, como diferentes opiniones de las personas, como que, no, 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 o sea, no, no debería de dar clases, ¿no?, porque no es un maestro, o porque no sabe dar clases. Pero yo estoy siempre como en un carril así intermedio porque a mí muchas escuelas me dieron la oportunidad de dar clases. Uh -huh. O sea, no sabiendo ellos que yo no tenía ese conocimiento. O sea, prácticamente yo yo lo que sé lo aprendí de mis alumnos, de mis compañeros, porque no me gusta decir los alumnos. De mis <risa> compañeros porque ellos, ellos fueron los que me dieron la confianza de compartirles. Y, y las, las directoras o directores que, que me contrataban, pues era lo mismo. O sea, me tenían la confianza de, de, de yo poder estar en su escuela trabajando. Entonces, cuando yo veo eso en la actualidad, es como... Está chido, o sea, está bien si te informas. O sea, es que yo, yo siento que es eso. O sea, si tú estás bien informado o si te estás informando, no hay por qué no darle una oportunidad a alguien. O sea, es eso. Pero si te cierras a que yo estoy bien pasado de lanza y de que yo bailo bien chido y de que yo soy el mejor y, y estás dando ese tipo de clases o, o estás compartiendo una información que no es correcta, a mí eso sí hay y no me gusta. Pues. O sea, como el ego uh -huh. o lo que te eleva, pues, a, a lo que eres en realidad. pues eso, es, eso, eso para mí sí no sería correcto, pues. Pero te digo, yo me identifico con esas personas porque yo comencé así. Yo comencé así y... y y sí, o sea, está, está loco. Me puedo identificar muy bien con las personas. Okay, ok, no está bien. Igual creo que, por
0: ejemplo, cuando tú empezaste a, a dar clases, aquí la escena no estaba tan prendida todavía. Entonces, digamos que tú fuiste el carril a que la escena creciera y que ahorita ya hay un, una competitividad
1: más, más entre la gente de que ya sabe más. Sí, sí, sí. De, de hecho, cuando, cuando yo comencé a bailar, te digo, estaba, estaba, había grupitos de... Había grupos de show. Grupos de entretenimiento, este, mi, el grupo en el que yo estaba con Kendalls, ellos formaban parte de ese grupo, más no, yo creo que el primer grupo que formó parte aquí de Tijuana, a mi conocimiento es el grupo de, del maestro Omar Silva, mm -hmm. que ellos este, practicaban popping, practicaban locking, practicaban breaking, o sea, practicaban estilos de danza urbana, ¿no? Y creo que una vez fueron a competir fuera de aquí de Tijuana. La verdad, no tengo muchísimo conocimiento este, con ellos. De hecho, estaría chido que invites luego a Marcelo la, la verdad, está, está dentro de la cabeza. Marcelo sí, si estás Omar viendo esto, estás invitado. Estás invitado. Sí, bro, estaría muy chido, la verdad, porque... Es que es, es, es como
0: los pioneros aquí en Tijuana, sí. ¿no? Entonces, hay sí, mucha sí, información sí. que nos puede aportar.
1: Sí, sí, sí. En cuanto a estilos y así, o sea, Marcelo Silva es, es... O sea, yo lo, yo lo reconozco como eso, pues como un, un pionero. Estaban los sopitas con huevos, sopitas uh -huh. con huevo ellos este, también estaban en la escena del de breaking. Desconozco si también hacían locking o popping. Quiero pensar que sí, porque había por ahí personas, ¿no? Pero el primer grupo que yo conozco en la actualidad, que fue como literal meterse a lo comercial y a la, y a lo, y a la fundación y todo eso, hacer una coreografía, fue Six Six Four. Ellos fueron los que comenzaron con este rollo de irse a competir, de hacer actividades aquí en, en, en su ciudad, de presentaciones, este, batallas, competencias, que ya estaba sopitas con, 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 con batallas también, pero de la manera más como coreográfica, por así decirlo, o intensivos, o clases y todo ese rollo. Y estuvo bien chido porque cuando ellos iban, ellos empezaron en 2012 y yo entro con ellos en 2014, audición en 2014 y que en 2015 y ahí fue como que me cayó el 20 de, de, de que de que vivió una evolución vivió una evolución de lo que son los, los grupos de baile ahorita en la actualidad de que ya son varios aquí en tijuana hay muchísimos bailarines aquí en tijuana mucho talento pero no toman clases este, está muy chido está muy chido tío. Me, me, me tocó mucho vivir ese proceso y y ver ese crecimiento de las, de las personas que, que llegaron con ganas de crecer, que llegaron con ganas de aprender, que llegaron con ganas de, de estar en una familia, de, de ir a competir, de crear una familia, o sea, es, es, es una evolución. Y Tijuana le falta muchísimo por crecer, muchísimo, muchísimo. Pero estuvo muy chido el proceso. Okay. sigo disfrutando.
0: No, sí, sí, totalmente. Yo, es importante también conocer eso, no creo que es... Que cada quien sepa que es un proceso. ¿no? Porque a veces pensamos que ya. Ya, hasta aquí ya hace sí, mucho. ¿no? Y ya, ya no puedo aprender. Entonces, mucho cuidado con eso. Este, la, la otra pregunta que también te quería hacer. Que va referente a lo que ya platicaste. Es de... Por ejemplo, a ti te tocó iniciar en la danza. Eh, tuviste la oportunidad de empezar a dar clases.
1: Uh
0: -huh. Y ahorita se puede decir que ya vives de esto.
1: ¿Correcto? Sí, vivo de esto. De hecho, hubo un tiempo en el que digo que estaba en la, en la academia de ballet en playas, y ellos hacen un, un intensivo, un curso de verano, que se llama, ¿cómo se llama? Dance -it. Dance -it. Dance it es un intensivo que ellos hacen anualmente, y es como un punto referente muy bueno para muchas escuelas, ...de danza de aquí de Tijuana... ...tanto como este, clásicas... Este, ...urbanas... ...en general pues... ...porque ellos lo que hacen es... ...traen a maestros de otros países... Okay. De, no, ...una maestra de ballet de Rusia... ...una maestra de ballet de Alemania... ...un maestro de, de Ciudad de México... ...un maestro de New York... o ...algo así pues... Entonces, ...un intensivo como de seis maestros... ...antes de que pasara ese curso... ...yo entré como en febrero a la escuela... ...entonces llega... Julio y la maestra me abre las puertas Oye, ¿quieres dar clase en el intensivo? Y yo así de, no manches O sea, voy entrando y me están dando chance De dar clases de hip hop uh -huh. Y fue como, sí O sea, sí quiero Entonces doy clase ahí y mi clase Fue un boom, o sea, no, no tengo idea Por qué, muchas maestras me hablaron Para empezar a dar clases en escuelas De aquí de Tijuana, ahí fue cuando Y es otra cosa que quiero tocar A ver, cuando yo empecé a dar clases Yo empecé a dar clases en locales en locales. En locales donde tenían aparatos para hacer, este, ejercicio. Ni, no, o sea, no eran gimnasios, eran locales. Ah, no. Literal, un, lo, un local donde acondicionaban, ponían pesas, ponían caminadoras, ponían bicicletas, este, tapetes para hacer yoga, bloques para hacer spinning. Entonces, yo comencé así. Mi, mi primera escuela yo creo que la toqué hasta el, Así, escuela formal, formal, como hasta el 2014, finales del 2014. Bueno, está vez... hablando de que uno o dos años... Sí, sí, casi tres años, entonces... Y es, y es algo de lo que yo veo, cómo, cómo ha crecido esto, y la neta no lo veo, no lo veo mal, lo contrario, es como, que chido, o sea, muchas personas que ahorita están bailando y que se les da la oportunidad de dar clase, tienen la oportunidad de dar ya clases en una escuela formal, ¿sabes? O sea, no no tienen una... que perderla por un sí, local. Sí, exactamente, y la neta... Nunca lo he visto como de una manera así como de... Ay, no, no empezó como yo. Ah, no, debió haber empezado en un local. Porque a todos nos tocan tiempos diferentes, ¿sabes? Entonces, <coughs> empecé a dar clases en escuelas, en, en academias. Para mí era un sueño eso. O sea, para mí dar clases en una escuela, en una academia. Llegar a un piso de madera, porque normalmente daba clases en, en pisos de cemento o azulejos. ¿Con espejo? Con, con un espejo así, o, o espejos divididos, o a veces ni espejos me tocaba, eh, la bocina también, o sea, no era el mejor audio, que lo cual, o sea, yo lo sigo agradeciendo, o sea, por todas esas personas que, que creyeron en mí, que me abrieron sus puertas, pero, te digo, me sorprende cuánto ha evolucionado esto, cuánto ha evolucionado esto, y llegué, regreso al 2014, empiezo a dar clases en escuelas, y mi horario era de 3 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Yo de 3 a 6 de la tarde daba clase a niños. De lunes a viernes y de 6 en adelante daba clase a adultos, adolescentes. Estuve así como, como 3, 4 años yo creo. Y me iba muy bien. Me iba muy bien. Y aquí es donde te digo que yo empecé sin darme cuenta. Yo soy una persona que muy rara vez dice no. Entonces me decían, oye, ¿tienes tiempo para esta clase? Sí. Y, y sí, y sí, y ya te cuenta, yo tenía un lapso de 20 minutos de, para moverme a otra escuela, muchas veces. O literal así de que no alcanzaba a comer y tenía que estar ya en otra escuela dando clases. Entonces era muy pesado, muy desgastante para mí. Llegó el momento en el que ya no, ya no sentía satisfacción dar clases. O sea, para mí ya era un estrés. Y dejé las clases con todo el dolor de mi corazón. El, la, las escuelas que más tuve fueron nueve escuelas, de lunes a domingo. Nueve escuelas de lunes a domingo y... ¿Y dos clases por cada una más o menos? Y dos clases más o menos por cada una. Los, o sea, los, fines, de semana, los fines de semana daba clase en la mañana. Daba clases en la mañana, los domingos también daba clases en la mañana. Pero era, sí, da, daba pone, toque como tres horas en cada escuela. Tres horas, de tres horas a veces hasta cuatro horas en cada escuela. Entonces, pues dije, es un sacrificio, o sea, voy a ganar menos, pero yo físicamente me voy a sentir mejor. Voy a rendir mejor en las clases, ¿sabes? Entonces, me salí, digo, después de tres años que estuve así, me salí. Y muchos me preguntan, ¿Y ¿qué hiciste con todo ese dinero que ganaste? Es como, mientras más ganas, más gastas. Mientras sí. más ganas, más gastas. Estaba bien morro, no sabía administrarme, no sabía qué hacer con el dinero. Y era gastar, 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 gastar. Entonces, yo vivía de eso. Y, y ahorita actualmente vivo de eso, que la cuarentena fue un golpesazo que nos dio a todos. Sí. Pero... En la actualidad me siento orgulloso de decir que vivo de eso, o sea, vivo de eso, me costó, me sigue costando, todavía en la actualidad me sigue costando, y siento, o sea, yo siento que todavía estoy verde, o sea, en ese sentido todavía estoy verde, me hace falta salir, me hace falta ir a otros lugares, otras vibras, pero sí, vivo de eso. Bueno,
0: ok, ok. Y sí, por ejemplo... O sea, como comentamos ahorita, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los bailarines se identifica con el sueño de vivir del baile. Uh -huh. ¿Tú crees que aconsejarías a todas las personas? ¿Qué, qué, ¿Cómo podrían iniciar? O sea, un consejo práctico que podrían empezar a poner ahorita en, en acción para, pues, abrirse camino en su sueño también. O sea, igual como lo empezaste tú, pues, a lo mejor alguien más lo puede empezar también.
1: Yo creo que si de esto quieres vivir... Sí. Se... se se hacen unas palabras muy pequeñas que es una nunca dejes de, de ser alumno siempre tienes que ser alumno se humilde y se agradecido yo creo que con esas tres cosas o sea se humilde se agradecido y siguen o sea, y tienes que ser siempre alumno o sea siempre vas a ser alumno nunca vas a dejar de serlo o sea puedes ser maestro pero también siempre vas a ser alumno Puedes ser coreógrafo, pero también siempre vas a ser alumno. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que lo resumiría en esas tres palabras. Sé humilde, sé agradecido y siempre sé un alumno. Okay. O sea, si te quieres dedicar a esto y vivir de esto, o sea, eso es lo que te va a abrir muchas puertas. A muchas puertas. Eso no te va a dar dinero, pero te va a abrir puertas para que puedas generar o para que puedas vivir de esto bien, muy bien o demasiado bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero si es feria Con tres frases <risa>
0: okay, diferente. Pero por ejemplo ¿Cómo le harías en una situación? Las academias no son infinitas uh -huh. Hay, Aquí en Tijuana No sé, pongamos un número al azar Digamos 20 academias en, el, en uh -huh. Tijuana okay? eh, Y digamos que cada academia ya tiene Sus 20 maestros en cada una Entonces en las en la escuelas no a, no a, a lo mejor no, no vas a poder entrar ¿Qué otro camino les queda? ¿Sabes?
1: Sí, mira, está muy cañón que de una te pegue ser bailarín, que de una te pegue vivir de la danza, que de una te pegue... Boom, eres bailarín, das y das clases en muchas partes. Yo siento que si esto quieres vivir también es como el conocer a mucha gente y salir, salir de tu, de tu lugar. Porque muchas veces entras en una burbuja, en un espacio en el que ya te sientes tú a gusto y dices, estoy ganando bien, me está yendo bien, tengo comida. Como que entras en un, en un mood muy... ¿Cómo se dice? Ah, se me fue la palabra. Cuando... cuando en un mood muy conformista. la zona de confort? Ajá, o sea, ya, ya eres un... piensas como muy... Muy, es que se me fue la palabra. Sí, o sea, eh, piensas de una manera muy conforme, así como que, como que ya estás bien.
0: Muy como simple. que
1: ya estás bien, muy simple, ajá. Te vuelves una persona simple en la cual tienes que ir más allá. O sea, tienes que ir más allá de eso y, y salir. Algo de lo que te da la, la danza es que conoces a mucha gente. O sea, mucha gente. Y lo chido de esto es que no, toda la gente que conoces son bailarines. Uh -huh. O sea, yo he conocido papás que son abogados, este que son... este nutriólogos, que son doctores, que son dentistas, o sea, he conocido muchas profesiones en lo que es la danza, gente muy buena, gente mala, o sea, de todo, sí, y, y, y siento que eso es lo que te abre puertas, o sea, eso te abre puertas a, a, que, a que hagas otras cosas, pero mi recomendación es que si quieres empezar en esto, tengas un plan B siempre, o sea, siempre tienes que tener un plan B para, para iniciar. En lo artístico, en general en lo artístico Si quieres hacer dibujos, si quieres este, Bailar, si quieres meterte a la música Siempre tienes que tener un plan B Un plan B Y en el, en el momento de esa carrera pues, Mi plan B fue la ropa O sea, yo, yo hago ropa Personalizo ropa, personalizo tenis y, y siento que Eso fue mi soporte En la cuarentena Porque la cuarentena me dejó sin trabajo mi, de, o sea, Hablando de la danza, a mí me dejó sin trabajo La cuarentena de, literal, literal, literal o sea, todo. sí, o sea, bueno, estuve dando clases en línea en Brent y en Gravity, estuve dando clases con ellos, de hecho en la cuarentena me salí de dos escuelas, ahorita ya nada más estoy yo en dos escuelas y me estoy dedicando de lleno a lo que es, a lo que es mi ropa, okay. y este, y te digo, la, la ropa no es por acá, pero me quitó tres meses de renta me quitó este, deudas que tenía atrasadas en tiendas departamentales. Okay. Me quitó, me dio de comer en la cuarentena. este, Me dio para ayudar a mi mamá. O sea, la ropa me, me, me ayudó muchísimo. Entonces me puse a pensar, no manches, ¿qué hubiera hecho si mi vida la dedicara solamente al baile? Sí. O sea, no no funciona así. O sea, a, digo, a gente sí le funciona así. Y qué chido, o sea, sí. si tú de sí. primero empiezas así te pega, qué, qué, qué chido. Pero no, todo nos funciona así. Tenemos que tener un, un plan B. Y a mí nunca me ha gustado tener un trabajo de una jornada de ocho horas. En serio, no me gusta. Y respeto a quien lo hace. lo no respeto a quien lo hace, pero a mí personalmente no me gusta.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Pero también va como, o sea, si es... Si la jornada laboral era tu plan, pues está bien. Uh -huh. Sí. Ok, ok. No, qué chido. Pero sí, sí, sí. Sí tenía la duda de, o sea, ¿Qué pueda hacer alguien, no? Sí. En este tipo de situaciones. Bien, ahora, tocaste un tema muy importante y es el hecho de que mientras estabas bailando llegó un punto en el que ya no, ya no te daba satisfacción y que incluso ya no te sentías bien. Tú, eh, tal vez de salud, no sé si te ibas a estresar de más, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, hablando del cuidado del cuerpo de un bailarín, ¿sabes? O sea, a veces... Por ejemplo, a mí me tocó que cuando yo inicié, pues todavía estaba morro, tenía 15, 15 años, y me valía, me valía ponerme a bailar a full sin calentar. Uh -huh. Ahorita, yo al menos a mis 24, eh, ¿qué edad tienes tú? 27. A tu <risa> Yo a mis 24 ya ya siento que no puedo bailar sin calentar porque a rato voy a salir con un estirón de algo sí. y voy a valer gorro. Y al día siguiente me va a oler bien feo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y también sé que pasaste por una lesión. Sí. ¿tien, que ¿Puedes comentarnos respecto del hecho de cómo cuidar nuestro cuerpo? ¿Qué recomendación darías ahorita que tú ya pasaste todos estos años bailando? ¿Qué, qué consejo podrías dar sí. para el cuidado del cuerpo de un bailarín?
1: Pues mira, no soy la persona más indicada para, <ríe> para esos consejos. Pero hay veces que las, las personas dan buenos consejos, aunque uno no los hace o uno no cree como ese hábito. Pero dan buenos consejos. Eh, tómenlo como palabras al aire y a lo mejor alguna de esas palabras les pueden servir. Eh, tengo un, mi, mi novia es nutrióloga. no es nutrióloga y ella es la que no me da una dieta, pero sí me cuida de repente como de ciertos alimentos o de, de ciertas etiquetas, de la <ríe> coca, porque eh, coca lovers, pero ella, ella me cuida mucho de eso, entonces... Te puedo decir que yo le agradezco mucho a ella porque gracias a ella dejé muy malos hábitos. Okay. Y, y uno todavía estoy en proceso de dejar esos hábitos, pero una, tienes que cuidar muy bien tu cuerpo, hidratarte muchísimo cuando estás en clase y cuando no estás en clase. Y más cuando hace calor, tienes que tomar muchísima agua, eh, pues, frutas y verduras, tienes que cargar con un snack. Esos son consejos que me han dado los maestros. Tienes que cargar con snacks en tu mochila para, no sé, comerte una barrita de, de cereal o algo así antes de entrar a, a, a otra clase. Algo que no te llene o que no te sientas y que te está botando cuando estés bailando. Eh, calienta antes de empezar a bailar. Estira después
0: Enfrío. de
1: bailar. Tienes que enfriar, tienes que estirar. Eh... Compra vitaminas, com, come vitaminas, a lo mejor si no si no eres como de vitaminas como comerciales de pastillas, cápsulas o jeringas o algo así, inyecciones, perdón, buscarlo, buscar esas vitaminas que necesitas en fruta natural. Sí, o sea, los alimentos. Ajá, en alimentos, que de ahí vienen. Sí, pasar. exactamente. Entonces, sí, yo creo que sería eso, pero calienta, calienta <risa> porque la neta cuando estás morro te vale mucho la vida. Y hasta que te lesionas es cuando aprendes. Uh -huh. Te lesionas, aprendes y, y dices, ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo voy a volver a hacer. Pero de repente descuidamos como ciertas cosas. Pero si, si quieres aguantar chido en el baile y durar muchos años bailando, cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es la herramienta más grande que tienes como bailarín. Es, yo creo que sería eso. Les juro que estoy en ese proceso también de, de crear eso con mi cuerpo. Sí. De tomar esos hábitos.
0: Bueno, también comparto eso contigo. A mí me ha tocado también esa situación de que también me descuido un poquito y de repente me estiro de más o algo por el estilo en un, en un jalón porque no calenté. Sobre todo cuando vas a o sea, un evento y es fiesta. Sí. Y pues nomás porque ya escuchaste la música en cuanto llegaste al evento ya te pusiste a bailar a full y ni siquiera estiraste y al día siguiente ahí estás con que... Sí, <risa> Ay, tu... ah, los
1: palos, sí, sí.
0: sí, sí. Sí, sí, ha pasado. Entonces, por... sí, sí, sí Te comentaba esto más que nada porque, por ejemplo, aquí en Tijuana eres de las personas más reconocidas estadísticamente hablando Gracias. y sé que las nuevas generaciones que vienen abajo a lo mejor no tienen esa información. Entonces creo que lo ideal es que las personas que ya están un poquito más adentradas en esto, que ya tienen esa experiencia, tienen que empezar a compartir esta información sí, para que ya. ya vayan creciendo con esa idea de que ¡Ah! No solamente tengo que llegar y bailar y ya. Sí, ya sé. Ajá.
1: Es un proceso. Es un proceso como todo.
0: Ya. <risa> yeah. Que hablando de ahorita ya hablando de, de, de las clases Por ejemplo Hay un tema que, que yo venía platicando con, con mi amigo Mario una vez en la calle Y es el hecho De, de cómo está la situación De que en una clase de, Sobre todo de coreografía más que nada uh -huh. este, Se premia mucho Creo yo Y es un tema a platicar ¿no? Para llegar a una, un acuerdo Se premia mucho a los alumnos que tienen más capacidad de retención y no a quienes no la tienen tan desarrollada. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, uh -huh. cuando es una clase de coreografía, este, se graba normalmente un video. ¿Sí? Y de ese video solamente salen las personas que mejor se aprendieron la coreografía en ese menor tiempo posible. Pero yo siento que se desmerita el trabajo de los demás de alguna manera también porque no es que los demás no tengan la capacidad de aprendérsela. Solamente que sí, sí. el tiempo que les toma es tal vez un poquito más. Entonces, ¿qué, sí, qué, no largo. Op ajá, ¿qué, qué opinas? Porque siento que ah, equivocadamente solamente se le premia a quienes aprenden todo rápido. Y a quienes no, pues, ya
1: no salen en el video y pues ya sí, no ven sí, su sí. trabajo
0: ajá, realizado.
1: Siento que ahorita sí. todo esto es como, pues, es un premio más visual, ¿no? Por las redes o sea, todos quieren salir en un video. Todos quieren estar en una coreografía hasta enfrente. Todos quieren estar en medio en una coreografía. Todos quieren ser el principal del número. Pero yo siento que eso es más de como de cada maestro. O sea, cada maestro qué es lo que busca en su clase. Una vez, y te lo voy a contar porque fue una, una experiencia que yo tuve. Me acuerdo que tomé una clase... Con Moana. En Summer, Summer Group. Gustavo hice un cagadero en la clase. Así feo de que me equivocaba. Y que de repente agarraba la core otra vez. Y se me iba bien feo. Y me pasó Moana a hacerla con ella. La coreo. Entonces yo estaba súper nervioso. Y, y bailamos y todo eso. Y no me fue tan mal. Si sí me equivoqué en algunas cosas. Pero en mi mente quedó. qué hice... Para que ella me escogiera. Porque no, no, no es como que era mi mejor amiga. O tenía mucho tiempo de conocerla. O algo así. O sea, simplemente fue como bailamos y todo eso. Y yo me quedé en mi cabeza. ¿Por qué me escogió si me equivoqué? ¿Sabes? Pero ya después caí en, en cuenta. De que pues, Es que cada maestro busca una cierta cualidad en su clase. O sea, un maestro puede buscar fuerza. Un maestro puede buscar performance. Un maestro puede buscar retención. Un maestro puede buscar extensión. Un maestro puede buscar... Técnica, eh, o sea, varía mucho como lo que ...lo que busca cada maestro. Yo, en lo personal, ahorita en clase es como, ¿quién quiere pasar? O sea, si, sí, ¿quién quiere pasar a demostrar lo que sabe hacer? ¿O quién quiere pasar a demostrar lo que hace? Yo creo que ahorita en la actualidad ya no he sido como que pasa tú, 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 tú y tú y vengan no a bailar. Porque ahorita ya, ya eso es como que a lo mejor son fibras muy sensibles como el hacer eso, ¿sabes? Y prefiero más como que, que, que sean por ellos mismos, como pásenle, pásenle. Y, y, y el hecho de, de, de pasar a una persona, siento que no es desmeritar el trabajo de, la, de los demás, sino que simplemente se vio algo. O sea, se vio algo que tú como maestro buscabas, o sea, que tú como maestro quisiste... De hecho, muchas veces antes de empezar clase, el maestro avienta al aire así como que, ok, hoy vamos a practicar en fuerza. Quiero que nos enfoquemos en fuerza. Pero a lo mejor la persona... Con la retención más chida del mundo, se enfocó un chorro en la retención, pero bien aguado. Y, y una persona que no hizo nada de retención, hizo un chorro de fuerza en toda la coreografía. Entonces, ahí ¿cómo es que van a escoger? O sea, se va a ir por el de fuerza, o viceversa. Van a, hoy vamos a trabajar la retención, y se va con el que trabajó retención, y el otro no. Pero muchas veces entramos en un mood muy competitivo. Como alumnos, nosotros como alumnos entramos en un mood muy competitivo de decir me va a salir toda la coreografía y voy a matar la coreografía para estar en el video y para salir en el video y, y siento que eso hace que te equivoques más o que menos agarres la coreografía yo siento que tienes que entrar en una clase y hay un proceso de, pre de preparación por mi parte, no sé si por todos, hay un proceso de preparación para tomar una clase o sea, no, no entras nada más con tu mentalidad así de que vengo a bailar o vengo a matar la clase o vengo a matar la corea, sino que Tienes que pasar por un proceso para poder sentirte a gusto en la clase. Para poder tomar a gusto la clase, que tu cuerpo se desempeñe bien, que disfrutes la música, sea la música cual sea, que también hay un problema ahorita con eso. Y, sí, yo, yo siento que no es, no es desmeritar, o sea, ya es... Cada uno individualmente pensar, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Porque de repente creemos que ya somos bailarines terminados, que así les llamaba también la maestra, maestra Nichte, que decía un bailarín terminado es una persona que ya no toma clases. Ese es un bailarín terminado. Pero en realidad no. Son bailarín. un bailarín este, terminado son esas personas que ya no van a clases, que ya no, que ya no tienen como esa presencia de ser alumnos. O esa ajá, sí, o sea, ese mute. De decir voy a tomar una clase o, o quiero ser alumno o soy alumno. Entonces siento que eso es eso mismo es lo que te sube el ego y hace que que tú creas que lo estás haciendo perfecto cuando no es así, ¿sabes? O sea, tienes que, tienes que aceptarlo, tienes que aceptarlo que todos tenemos un proceso de crecimiento y que seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, o sea, yo sigo aprendiendo y, y al igual que todos seguimos aprendiendo. Pero hay personas que no lo aceptan, hay personas que de plano no son como, yo ya, yo ya estoy terminado, pues. O sea, yo lo hice perfecto, no sé cómo te atreves a decir que no lo perfecto. <ríe> <todo."> sí. <ríe> okay, ok, Bueno, ahí tocaste el tema de que en
0: es entonces a lo que el maestro esté buscando el hecho de que un alumno pasa al frente a ser uno ya independientemente de la capacidad de retención que tenga. Sí. Pero entonces también podríamos decir que falta más educación también de parte a los maestros. De qué es lo que deberían de estar buscando en un alumno... Y no, solamente la capacidad de retención porque siento que es lo que está sucediendo no, Que los maestros solamente se fijan en esa parte y a lo mejor una persona como tú comentas no, Que a lo mejor sí, no, sí. le salió tan bien el no, y ya es no, que ah no, 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 sale limpio? Sí, sí, sin, sí. O sea, no, te lo aprendiste bien? Tú no, 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 Sí, sin no, no, que no, no, lo que no, no, sé, mejor no, haber buscado como tú dices, no, no,
1: no, y no, no, para que no, en el video. no, no, sé. no, Yo siento que, que no, 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 es, es que todo el trabajo es un 50-50. O sea, es un 50 del, del estudiante uh -huh. y un 50 del, del maestro. del maestro uh -huh. que está a cargo de la clase. Porque mmm, una vez lo dije en una clase, o sea, tú, Gustavo, puedes haber tomado clases en la mejor escuela de, de New York, de danza urbana, con los mejores maestros, en los mejores salones... Este, no batallaste con el dinero, no batallaste para nada en toda tu carrera. Mario tomó clases en un local donde daban zumba, con un maestro bien, pero él tiene más ganas que tú. Si ¿Sí me explico, a él, a él le apasiona y él sabe lo que está batallando por ganarse esto, él sabe lo, lo que, por todo el proceso que pasó, él sabe el proceso por el que pasaron sus papás para poderle pagarle las clases, todo el tiempo que estuvo pidiendo permiso para ir, entonces son valores súper diferentes, o sea, el, el, el tuyo a lo mejor podría ser un valor de, de, de estuve en las mejores escuelas y aprendí con los mejores maestros y a lo mejor el, eh, y no, y no, de tu parte no fue tanto como el quiero crecer, quiero bailar, o sea, de tu parte fue como, pues, el maestro hace todo en mí, ¿sabes?, el maestro me va a hacer bailar chido, el maestro no te va a hacer bailar chido, tú eres el que, el, que, el que te vas a mentalizar a prepararte, a bailar chido, que cuando tú pides notas y te dan, las notas son para trabajarlas durante un lapso de tiempo bien largo, porque, y esto me lo mencionó Diego Vázquez, Diego Vázquez, te amo si estás viendo esto, Diego Vázquez me mencionó esto en una, una este, que vino aquí a Tijuana que decía que, que siempre que terminaba clase se acercaban los estudiantes a decirle maestro notas y ya Diego, no pues trabaja más tu extensión y luego entraba la otra semana y la misma persona maestro notas tu extensión y luego maestro notas y ya le cambiaba no no pues que tu energía y ya dice güey yo veía que no trabajaban la extensión ...no trabajaban la fuerza... ...entonces siento que ya era como... ...como un rol monótono de parte de ellos... ...como de preguntar por lo mismo todo el tiempo... ...o sea, se, se vuelve una costumbre... ...el hecho de acercarte y preguntar notas... ...y, y a extensión... ...y en tu cabeza queda como... ...extensión y se va... ...y luego otra vez... ...estás en la clase y terminas y es como... ...ah, le voy a pedir notas al maestro... ...y te acerca notas, fuerza... ...y pum, entra por aquí y se va por acá... ...¿si ¿Sí me explico? ...entonces siento que esas notas... ...tú... ...en un cuaderno, en tu celular... ...o en tu cabeza si tienes buena memoria decir, yo voy a trabajar extensión en todas las clases que esté y voy a trabajar mi extensión, sea locking, sea whacking, sea comercial, yo voy a trabajar mi extensión en todas las clases porque el maestro me pidió extensión. ¿Sí me explico? Entonces a lo que voy es a esto, es un 50-50. Tú puedes estar en la mejor escuela, pero si tu mentalidad no es ser un buen bailarín o crecer de la mejor manera y todo se lo dejas al maestro, no lo vas a hacer. Te, te recuerdo, Mario estaba en, una, en un local donde este, daban clases de Zumba con un maestro regularmente bien que da clases entonces Mario tiene toda esa hambre de crecer Mario creció viendo videos y por eso se motivó y, y, y tiene muchas ganas de aprender entonces él va a exprimir al maestro lo más que pueda él, él va a exprimir al maestro lo más que pueda y lo va a empujar para que el mismo maestro diga, ay güey ya no, ya no tengo de dónde compartirle. O sea, ya le di todo mi conocimiento. Voy a tomar clases. ¿Sí me explico? O sea, a mí eso es lo que me mantiene motivado. O sea, un, un alumno con hambre... A mí eso es lo que me anima... A seguir tomando clases. A salir, a, a conocer más cosas... O, o experimentar nuevos estilos. Bailar con otro tipo de música. A mí eso, eso es lo que me, me motiva un chorro de, de, de los estudiantes. Entonces te digo... Creo que no le podemos echar toda la culpa a un maestro si el alumno tampoco está poniendo de su parte. Entonces es, es investigar. Y, y eso se los he dicho también a, a, a los morros en clase: de que tú, como, como alumno, como estudiante, cuando entras a un, a un salón y vas a empezar a tomar una clase, tú ubicas qué es lo que el maestro te va a dar a trabajar sin necesidad de que te diga. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿La ¿Botella de agua? Es una botella de agua, no necesitas que te diga, esto es una botella de agua, Gustavo, ¿sabes? Entonces, tú de una manera muy inteligente puedes ver qué es lo que el maestro busca, qué es lo que el maestro quiere, qué es lo que el maestro te va a dejar de trabajar para que tú lo apliques, ¿sí? Y siento que eso es como, o sea, no, no dejarle todo el peso al maestro, ni tampoco tú como maestro dejarle todo el peso al alumno, porque pasa, pasa de que ahorita dan clases Llegan, ok, vamos a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, música, 1, 2, 3, lo voy a continuar, 1, 2, 3, 4, música. <risa> y no hay sensación de extensión, no hay sensación de qué tienes, qué, tienes, qué tienes que sentir con la música, qué dice la música, qué es lo que estás trabajando, no hay nada de eso. Y prácticamente ahí el maestro está mal, porque le estás dejando todo al estudiante. O sea, tú le estás dejando todo al estudiante de que tiene que aprender eso, más no le estás explicando sensaciones, no le estás explicando... ...cuál fue el proceso... ...y, y ojo con esto... ...no, no tiene que decir que... ...todos todo tu, tus coreografías que haces... ...tienen que tener un... porqué hay veces que bailamos... ...porque nos gusta la música... ...hay veces que bailamos... ...porque nos gusta la música... ...porque nos llamó algo de la música... ...porque a lo mejor fue la letra... ...y hay veces que... ...eres un artista con... ...con una manera más informática... o sea ...con una manera más de... ...de, de compartirle a la gente algo... ...de compartirle... ...por qué bailé esta pieza... ...¿sí? ...pero no siempre es así... ...pero... Como maestro, tienes que tener esa responsabilidad de darle ese 50 al estudiante para que el estudiante te regrese ese 50 a ti también. si ¿Sí me explico? Sí. Entonces, que es un trabajo 50-50, de vibras y de todo. Ok, ok. Yes. Está bien loco, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, ahorita te un tema interesante también de, de que no dejarle, eh, que el maestro le deje todo al alumno, ¿no? pero también va entonces ahí por el tema de que a lo mejor probablemente ese maestro no hubo quien le dijera de que, hey, tú también tienes que poner de tu parte y no dejarse todo al, al alumno, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, cuando tú iniciaste a bailar, bueno, para las clases, perdón, sí, a lo mejor sí. tampoco te habían dicho de, hey, no le dejes todo a tus alumnos, tú ponte a decirles que tienen
1: que aprender. Sí, y ahí es donde está lo chistoso, o sea, que nadie me puede contradecir, porque yo empecé así. Yo no tuve maestros que me dijeran, lo estás haciendo mal, o lo estás haciendo bien, o sea, todo este esto que te estoy compartiendo ahorita es porque en algún momento a mí me hizo coherencia eso okay. como de pues sí o sea puede funcionar esto o tiene sentido o tiene sentido que esté pasando esto o sea no yo no tuve un, un una persona que me llevó de la mano y que me dijo hazlo así o sea yo, yo le debo mucho a varios maestros de aquí de Tijuana le debo mucho a mi primo, le debo mucho a, a la maestra Nick de Academia de Ballet Playas, le debo mucho a Four, le debo mucho a cada uno de los integrantes de Four, o sea, hayan sido coreógrafos o simplemente compañeros de danza, o sea, yo les debo mucho, le debo mucho a las personas que han tomado clase conmigo, porque por ellos he estado aprendiendo un poquito más, o sea, de todos he aprendido algo, de todos este, he, he sentido que, que he crecido de alguna forma. Entonces, imagínate... Si yo fuera un maestro, como me recibieron a mí desde un inicio, o sea, y que tengan que decir, si es que tienes que pasar por ese proceso. A mí me cerraron un chorro de puertas, Gustavo. Pues, les voy a contar una anécdota así bien rápido. Storytime. Cuando, eh, story <risa> cuando, cuando yo comienzo a dar clases en, en locales y así, dije, hey, ¿por qué no voy un paso más adelante y voy a una escuela a pedir chamba? ¿Qué puede pasar? Sí, él no, ya lo tienes. Ajá, dije, bueno, va, mandé mensaje. No voy a decir nombres para no quemar. No. mensaje a esta escuela, ¿no? Hola, que soy David Martínez, imparto clases de hip hop, este me gustaría saber si están interesados en esta clase, bla, 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 ta, ta. Mandé ese, ese, ese mensaje como a cuatro escuelas, yo creo. Una me dejó en visto, una me dijo que que le mandaba currículum, lo cual yo no, yo no sabía que era un currículum, yo no sabía cómo crear un currículum. Otra escuela me dijo, Nosotros te avisamos, la deja confiable. Y otra escuela me dijo, No, ya tenemos a un maestro de hip hop en la escuela actualmente. Y ahí quedó, pasaron dos años y una de esas escuelas me contactó para darle clases. O sea, después de dos años me mandó un mensaje: Hola maestro, que este, hemos visto tu trabajo. Y nos encantaría que vinieras a dar clases. O contar si puedes hacer un espacio de horario en, en, en tus clases, ¿no? Entonces ya fue así como que... Yo, yo desconocía la escuela. Dije, ah, qué chido, me invitan a dar clases en una escuela. Y ya fue como que... Hago swipe. Y empecé a ver los mensajes. Y yo, no manches, fue la escuela la que le mandó mensajes. O sea, la que me dijo que no. y Hace aquí estoy años. de nuevo, ajá. Entonces, te digo es eso, o sea, uno, uno no puede ser ojete... Y cerrarle la puer las puertas a las personas, o sea, si lo hicieron contigo, es tu rollo, si tú quieres hacerlo de la misma manera, o cambiarlo, o sea, cambiarlo porque eso te atormentó en un cierto tiempo, o eso te dio para abajo en cierto tiempo, como de, y no, pues es que la neta no puedo hacer esto, o no uh -huh. puedo vivir de esto, o no, no puedo cumplir eso que quiero, porque me están cerrando las puertas, al contrario, o sea abrir puertas, o sea, ¿quieres empezar con esto? Va, yo te echo la mano, eh, yo te apoyo, te paso páginas si quieres, a lo mejor no es como que tengo el tiempo para compartirte presencial, pero puedo pasarte páginas donde yo estudié, páginas donde yo aprendí, este, fuentes confiables, etc. Entonces, me pongo a pensar, ¿te imaginas si la gente fuera o tratara a la gente como te trataron a ti? Estaría horrible ser violenta, o sea, no <risa> okay, Sí, que... no, definitivamente no yeah.
0: Sí, bueno, parte de, de la idea de este podcast era era eso, o sea, el hecho de que Ok, a mí no me dijeron esto cuando yo inicié Pero ahorita se abre esta ventana a la, a la comunidad de que Hey, te traigo este invitado, bueno, en este caso gracias a ti David Martínez por okay. venir a compartir con nosotros y que la generación que está ahorita escuche tu experiencia Para que, no, que cada quien no venga contigo a preguntarte las mismas cosas sí. Sino que ya queda aquí grabado Ajá. Sí, Y, sí, y sí. a lo mejor alguien lo escuche y es como que Ah, ok, ya me resolvieron una duda que yo tenía
1: sí, ¿Sí? Entonces
0: es, es la, la, la idea de estar trayendo gente que nos comparte un poquito su experiencia Y a lo mejor, te digo, no necesariamente personas eh, ya súper avanzadas mm. Por ejemplo, el primer invitado fue Mark mm -hmm. Y el segundo invitado fue Edgar Que a lo mejor no tienen la misma trayectoria que tú pero estoy seguro que algo que le han vivido puede aportarle a la sí. comunidad. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho Mark, la mentalidad que ella tiene claro. como bailarín. Y es como que acertada, ¿sabes? Sí, y más sí. bien. Eh, De Erick Santos, nos comentó también un poquito, pues, la, la trayectoria que de cómo inició en la danza, ¿no? De, sobre todo el estilo él, en el específico que él tiene y el cómo, cómo sí, lo, sí. lo ha llevado a cabo. Que de alguna manera si a alguien le gusta el estilo por ejemplo que tiene Edgar, ya no puede contactar con él. Sí. Entonces todo el mundo tiene algo que aportar. Por eso mismo este, se creó este Este espacio, ¿no? Y chido, muy chill, <risa> el story time. Gracias,
1: Loro.
0: Ahora, una otra otra pregunta que tengo para ti también. Y eso ahorita comentaste lo de. Eh, iniciaste a dar clases. Ah, ¿cómo, ¿Cómo está esto? Bueno, a mí me ha tocado tomar clases contigo uh -huh. Y yo no, yo no siento de ti Que tú seas una persona que le grite Al alumno, o le exija al alumno de, de, oja, Como muchas veces se escucha Allá afuera de que, no, mi maestro de Danza me gusta sí, sí. mucho no sé ¿Tú por qué? O sea, ¿Tú por qué no? O sea, ¿tú, ¿Cuál es tu manera De pensar acerca de este tema De, de que sea una, el maestro por, por razones del destino Siempre tiene que gritar al alumno Siempre tiene que estar así, encima de él
1: Ahí voy de nuevo con la maestra la, la maestra Nígde me hablaba de que tienes que ser, que tienes que ser estricto en clase, ¿no? Tienes uh -huh. que ser estricto. Esa maestra era la que te pellizcaba las nalgas y bajabas cuando estabas en la barra, ¿vale? Te pellizcaba para que subieras otra vez o te pellizcaba el botón para que apretaras. Este, nunca fue eso de que te quemaban los, los talones con cigarros, ¿no? <risa> Pero sí fue estricta en cuanto a su manera de, de enseñar, no? Entonces ella me decía que tenías que ser una persona estricta e imponer e imponer de alguna manera para que para que tuvieran el respeto en la clase y que no se saliera de, de, de control la clase, no? O que llegaran a hacer comentarios porque me ha, me ha tocado. Me ha tocado pasar. O sea, seas estricto o no seas estricto, suele pasar. Entonces yo trataba de hacer eso, pero me sentía como como, este, como te digo, como fake, como falso, me sentía falso yo al, yo al ser como una persona seria, una persona estricta, una persona así de que, ok, hoy vamos a hacer esto, bla, bla, bla o, o gritar, nunca me ha gustado gritar, entonces, si grito es de emoción, eh, grito es de emoción cuando estoy en una clase y que siento la vibra así bien full, o sea, me gusta gritar más, no gritar como regañando, pero siento que cada maestro tiene como una manera de enseñar diferente. Por decir, siento que la manera en la que yo enseño y conozco a compañeros que tienen dos tipos de... como de moods. O sea, tienen un mood en el que te están enseñando como, como maestro y en un mood cuando ya sales de la escuela y es como más tu amigo. ¿Sí me explico? Entonces, yo siento que mi mood es como... Yo, como yo estoy hablando así contigo, puedo darte una clase así. Okay. O sea, sí, y eso va a ser mi mood siempre, pues, porque siento que es el que más me favorece y es con el que yo me siento más a gusto. Pero hay personas que a lo mejor su mood es como estar serio y eso les da más profesionalismo, o sea, cada uno lo toma de una manera diferente o a lo mejor les da, te digo, eso les da más como el sentir control de la clase, de que yo llevo la clase y, y, y no de una manera mala en la que y me respetan, luego sí, sino que como que sienten el control de su clase, pues. Pero también esto, de repente a mí me ha, me, me ha desmeritado mucho en clase de que hay mucha confianza de repente y, no sé, de, de alumnos hombres que toman clases conmigo, se les sale un güey. es como, no, eso, o, sea, yo, o sea, yo no puedo decir eso en una clase formal, en una escuela, o sea, yo no, yo no puedo dirigirme a un alumno así, por más compa que sea mío, nunca le voy a decir güey. Porque hay personas ahí alrededor escuchándote, ¿sí me explico? Entonces, hablarle de maestro. Él te está dando una clase, es un maestro. Él te está tomando clases contigo, es un compañero. Más no es un güey en la clase, ¿sabes? Pero, digo, de, de repente, tanta esa confianza se crea que llega a pasar eso. Uh -huh. Y si sí es como que, ah, pero nunca, nunca, nunca he tratado de hacer eso. Pero sí siento que es cada maestro, cada maestro tiene su manera de enseñar diferente.
0: <risa> ok, ok. Sí, bueno, te preguntaba esto porque, vos te comentas, ¿no? O sea... Este, yo siento que malamente se, se ve al maestro Como que a fuerzas tiene que ser una persona Que te grite Porque honestamente a mí me ha tocado compartir Lo que, lo que me ha tocado este, uh -huh. aprender Y la verdad yo tampoco me siento Identificado con sí, un sí, sí. maestro Que grite a los alumnos O les tenga que estar atrás correteándole sí, sí, sí. este, Me gusta ser como más tranquilo Más relajado Normalmente yo soy muy alegre me sí, Un sí, poquito sí. con tu energía también ¿no? Pero sí, quería como Ok, vamos a ver. Terminar de esto. Escuchar un poquito sí, sí. de esto. Ok. Bueno, ya estamos por terminar. Bueno, hay muchos temas por platicar todavía. No, Pero... no se nos fue bien rápido. Sí, sí, ya pasó, pasó una hora. ¿Una hora ya pasó? Sí. Este, ¿quieres finalizar con algo? ¿Quieres comentar algo antes de...?
1: Pues, sí, o sea, decirles como a ellos. ¿Y a ellos? A ¿Ustedes? ¿A nosotros? Eh, bueno pues principalmente gracias Gustavo eh, Mario gracias Gustavo y Mario por abrir este espacio por por tener la iniciativa de, de de crear una voz para la comunidad y de crear un espacio en el que te puedas expresar un espacio en el que puedas opinar un espacio en el que en el que puedas hablar sin tapujos y sentirte a gusto no entonces gracias les agradezco por eso, por la invitación eh, Bailarín tú que estás viendo esto Sigue bailando, sigue aprendiendo y recuerda que momentos de tormenta siempre, siempre va a haber una luz al final, siempre va a haber una luz. No te deprimas por cosas tontas, cosas tontas como las que no te sale, cosas tontas por las que, no sé, no, no puedes ir a clase. Porque ahorita gracias a la tecnología tenemos escuela en casa. Entonces sigue entrenando. Sigue bailando y disfruta. Disfruta el proceso. Eh, nadie nace bailarín profesional de la noche a la mañana. Es un proceso de entrenamiento duro. Es un proceso de, de, de crecimiento y de conocimiento en ti. Entonces, gracias, Gustavo. es por, no, por la invitación, hermano. No, y ya saben, ti. si quieren la cuarta parte. ¡Ah! Va a haber segunda parte. Sí, David tiene el tiempo, claro. Sí, por sí. Le vamos a la segunda parte. Que pongan los comentarios. Sí.
0: ahí nos comentan qué más temas les gustaría ver
1: en un futuro, hay muchos temas
0: que ya tenía preparados pero
1: bueno, sí, el sí. tiempo se hace
0: muy largo y luego no nos rinde la memoria pues aquí la dejamos, muchas gracias, este, muchas gracias David por venir Eso la venta fue un para compartir esto con toda la comunidad pues, ojalá sea en una segunda parte sí, va a y... ver, va a ver. <risas> la última pregunta ¿a ¿quién te gustaría ver en un siguiente? aquí en este, o sea, ¿quién crees que puede venir aquí a compartirnos más cosas? para pues, invitarlo, ¿no? O sea, ¿Quién nominas?
1: Yo nomino. A ver, ¿quién sería bueno? Es que hay muchas personas. Yo nomino a.. Aquí de Tijuana, va? ¿eh?
0: De preferencia.
1: Yo sea, okay. en un futuro ojalá poder tener la oportunidad sí, sí, sí. de exportar este proyecto afuera. Yo nomino a Esmeralda Pérez. Oh shit. Esmeralda Pérez tiene mucho conocimiento también aquí en la danza de Tijuana entonces yo te elijo ah. no, Poner una Pokébola ahí ah. atrapada no, muchas gracias
0: David sí, no, gracias a ti Gustavo no, nos vemos en la siguiente, chao